1: Is dit uw wekelijkse podcast? Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. En mijn gast vandaag is Casper Thomas, al jaren redacteur van De Groene. We kennen elkaar met elkaar eerder gezien. Casper, hoe lang ben je nou redacteur? Uh,
0: formeel vanaf 2010. Dus uh, dat is, uh, men, de 15 jaar komen we er bijna aan. Uh, daarvoor zat er eigenlijk nog een kort staartje, uh, wat zo ongeveer een beetje in 2008 zat. Toen was ik een soort heel korte tijdelijke redacteur. Dus als je die er nog bij telt, uh, wordt het helemaal lang. Heel lang dus maar ja. ik, ik reken altijd 2010 als, als beginjaar. Ja.
1: Um, en ik heb wel enig idee, maar ik was benieuwd hoe jij het zelf zou omschrijven. Wat is jouw jou vakgebied of is je specialiteit?
0: Uh, je bedoelt van oud, zeg maar... Hoe... Voor, voor, voor de groene bedoel ik. Ja, dat, dat, dat is het mooi. Dat, 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 of het ingewikkelde misschien inderdaad. En dan snap ik ook de achtergrond van je vraag. Want nee. dat, dat, dat wisselt nog alles. Uh, ik heb ook een hele tijd lang uh, voornamelijk intellectuele profielen van dode denkers geschreven, om hem wat te noemen. Uh, maar ik ben ook vijf jaar lang Amerika correspondent geweest. Uh, en, ik, en ik heb nu bedacht, en dat kwam eigenlijk in aanloop naar, die, uh, naar het thema waar we het nu gewoon over, over gaan hebben, ook de democratie in de wereld. Um, in Indonesië vroegen mensen van, ja, wat is je, wat is je functie? En toen heb ik af en toe gezegd dat ik Global Democracy Correspondent was. En dat dat was... vind ik wel heel goed
1: klinken. Ja. Global Democracy Correspondent.
0: Ja. Vond, het was een beetje pretentieus, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, dat is wel wat ik, waar ik momenteel het meest mee bezig ben. Met de staat van de democratie in de wereld in verschillende landen. Uh, dus en dat, uh, dus ik, ik dacht, nou, dat, 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 dat als tijdelijke titel voor zolang als dat duurt en er misschien weer, ooit weer een ander portfolio komt, dan uh, hanteer ik dat wel.
1: Nou, het is een goede aanleiding, want je, hebt, je schreef dat stuk, daarom zit je hier ook, over Indonesië. Een fascinerend uh, reportageachtig stuk, naar aanleiding van de verkiezingen. Die 14 februari aanstaande daar plaatsvinden. Dat is over een week woensdag, is het? Hè? Woensdag ja. 14 februari. En dat wil wat zeggen, want Indonesië is uh, volgens mij, of dat schrijf je ook, de derde grootste democratie ter wereld. Klopt. Nou, dat, dat is dus heel belangrijk. Um,
0: wanneer was je er? In, in, in ik ben net afgelopen vrijdag teruggekomen. Dus je bent nu... Uh, nou, een dag wanneer... of vier, vijf ben ik net terug. Dus dat was een, Het was een hele intensieve uh, reis van ongeveer twee weken. Uh, volop ingedoken. Dus ik ben nog een beetje aan het, na, aan het nadreunen, zeg maar.
1: Het is een fascinerend stuk in het cycle, omdat je... Er komen heel veel namen in voor. Uh, voor ons, van Nederlanders uh, van een zekere leeftijd... Ik bedoel, als je heel oud bent, misschien weer wel... maar, in, in, zeg maar als je de tussenleeftijd hebt... dat je nooit nederlands indië hebt meegemaakt. Nou, dat, we, dat heeft bijna niemand meer. Dan zijn het heel veel namen... en dan is het eventjes een 19e-eeuwse Russische roman... om al die namen te onthouden. Maar we komen er zo op, want je zegt heel terecht... Ik ben een uh, globale uh, correspondent voor democratieën overal in de wereld. Hè? Dat mm -hmm. is dan eigenlijk jouw aanduiding. En dat klopt ook. Want je schrijft al jaren over democratieën. En ook eigenlijk over het verval uh, daarvan. Of in ieder geval uh, hoe, hoe, hoe het steeds minder gaat. De turbulentie wereldwijd als het over uh, democratie gaat. Uh, van, wanneer is dat jouw onderwerp geworden? Wat was de aanleiding? Kan je het nog herinneren?
0: Ja, zeker. Dat, dat begon zo ongeveer... 2015, 2016. En toen, en daar was ik zeker absoluut niet de enige in natuurlijk, maar ja. toen begonnen het toch op, op te vallen dat op zoveel verschillende plekken in de wereld, eh, landen die ook heel erg verschillend zijn qua historisch voortraject, qua, qua plek in de wereld, qua cultuur, qua politieke cultuur allemaal, als het ware, convergeerden naar een, uh, een voorkeur voor sterke autoritaire leiders types. Rusland was het grote voorbeeld. Uh, maar op dat moment ging het natuurlijk ook heel erg er nog steeds over in, in Brussel. Uh, Hongarije, Viktor Orban. Uh, in, in Turkije had je Erdogan. Uh -huh. uh, dit was nog voor Trump zelf. Ja, ja. Uh. En op een gegeven moment werd Trump dus uh, meldde zich op het politieke toneel en toen werd hij ook nog verkozen. Dus, nou, en, en toen is volgens mij de de. de over zorgen voor democratie in de wereld een beetje doorgebroken um, en, en elke keer dat zie je nu overal waar verkiezingen zijn en of dat nou verkiezingen zijn die daadwerkelijk open en vrij zijn of een iets mindere variant daarvan of eigenlijk zijn het of het zijn nepverkiezingen dat doet er niet toe elke keer gaat het toch elke keer weer over de vraag en in al die verschillende landen over hoe gaat het nou eigenlijk met de democratie zelf dus als je een beetje uitzoomt en de, de brede blik op de wereld werpt, dan zie je een beetje dat de vraag... wat is democratie? Wat verstaan we eronder? Wat is de invulling daarvan? En hoe gezond is die? Is eigenlijk telkens, telkens onderdeel van uh, het democratische spel zelf. Ja. En dat is de tijd waarin we leven. En dat geldt inmiddels. Zeker ook voor Nederland. Ik vind dat toch wel... De formatie is geklapt. Voor mij is dat het nieuwsmoment van de dag... waar we allebei mee, mee, mee begonnen zijn. En dat gaat dan formeel over de financiën. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat... Uh, Laten we zeggen, de, de, de toch wat onrechtstaatelijke trekken van de grootste partijen... Uh, dat, de PVV, de, ja. Doen, ...doen daar ook zeker de, de zaak niet goed. Dus dit, dit is een thema dat, 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 dat gewoon overal speelt. Uh, en, uh, en ook in Indonesië.
1: Ik ging nog verder terug ineens, omdat ik er vanochtend even over nadacht... ...natuurlijk ook naar aanleiding van ons gesprek. Berlusconi, Italië. Ja. Het ja, is heel moeilijk om te zeggen dat die man nou per se meteen antidemocratisch was. Maar hij heeft een soort luim, een soort ironie, een soort onernstigheid in het politieke spel gegooid, wat sindsdien eindeloos is herhaald, maar wat ook wel degelijk een aantasting is uh, van die democratie.
0: Ja. ja, ik vind het heel goed dat je dat, dat, dat noemt. En dat is Eigenlijk is Berlusconi misschien wel degene die dit op een bepaalde manier heeft uitgevonden, dat je de, de funfactor, het, het leuke, kijk mij eens een beetje, een beetje grappig zijn, en dan doe je dat op televisie, tegenwoordig doe je dat dan misschien op sociale media. Trump doet het ook heel erg natuurlijk, en door, door zo onserieus als het ware op te treden en een beetje, een beetje, een beetje geinig te doen. Het is ook een beetje een trek van een, een beetje een soort oudere mannen trek, uh, denk ik. Um, leid je eigenlijk de aandacht af van een heleboel andere problematische zaken. En daarmee breng je de democratie dus inderdaad schade toe. Omdat je de, de entertainment gebruikt als een soort uh, fairnesslaag over. ...dingen die jij zelf doet of die anderen doen... ...die misschien wel helemaal niet door de beugel kunnen.
1: Ja, in Nederland hebben wij natuurlijk, of wij hebben. Maar Thierry Boudet is, is niet een oude man per se... ...maar is wel iemand die altijd de ironie opzoekt... ...en zich ook altijd kan ver, uh, verstoppen uh, bij zijn uitspraken... ...van ja, maar nee, dat bedoelde ik heel anders. Ja, een soort spel inderdaad, ja. ja. En, en, en dat lijkt, het is een beetje Berlusconi-achtig... Trump heeft het ook altijd ja. gedaan. Er zijn meer voorbeelden van mensen. Ja, die maar dus niet
0: bijvoorbeeld. Die is, die is eigenlijk bloedernstig altijd. Daar zit geen... Daar zit geen ja, ja tegelijkertijd ging het over zijn kat natuurlijk. Maar in principe zit daar, daar zit mm -hmm. bijna alleen maar ernst in. Uh, en... en Kun je de vraag stellen, is het een gevaarlijker dan het ander? Of is het een erger dan het ander? Dat, 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 is een, dat weet ik niet zo goed. Maar paar Mee-Rutte was eigenlijk degene die dingen weglachte ook weer bijvoorbeeld. Dus het de, 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 ja, is wel een soort trend die, die door de politiek overal sluipt. Uh, als het maar een beetje fun is en een beetje luchtig dan... Uh, en de kiezers willen dat misschien vaak ook, want het is, het is natuurlijk lekker makkelijk. En dan maken we het nog complexer. Uh, de vraag is altijd, doet de pers daaraan mee of niet? Ja, en dat is een
1: vraag aan onszelf, Zeker. dus die moeten we ook beantwoorden, daar komen we ook nog op. Um, ik ben ietsje ouder dan jij bent, maar 1989, de val van de, van de muur, van de Berlijnse muur, of van de, de, de grote muur door Europa, de val van het communisme in Europa, dat was een ontiegelijke optimistische tijd als het over democratieën. ging. En ik heb altijd het idee gehad, uh, democratieën en democratie-ideeën zijn besmettelijk. Mm -hmm. Dus dat steekt elkaar aan en dat, nou ja, dat wordt steeds groter. Dat is een beetje zo. Dat zie je de Baltische Staten, hè, die, die wel ferme democratieën zijn geworden. Maar je, nou, je noemt het al, Hongarije. Polen heeft een hele turbulente periode achter de rug. Het is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk hoe democratisch en rechtstaatelijk het daar wordt. Sloakije, heb je ineens weer een hele autoritaire mm -hmm. leider. Heb jij, heb jij enig... Um, ja. Is het, is het hoe hoe heeft het Westen ik zeg het maar even zo dat democratie idee zo snel verspeeld
0: ligt het aan het
1: Westen of het gewoon... Ja, ik weet het eigenlijk niet.
0: Ja, nee, dit, dit, dit is een, een hele grote vraag. En eigenlijk de, de grote vraag die ook de inzet is... Van, van dus inmiddels al jarenlang proberen te bestuderen... hoe het, hoe het gaat met, met, met de democratie in de wereld op verschillende plekken. Want ik, ik ben ook... Ik heb nog letterlijk bij wijze van spreken het stage van dat koude oorlog optimisme meegekregen. Met het idee... de hele wereld wordt lekker een gezellige democratie. Maar op het moment dat... Daar stond bij mij, toen ik dat idee als het ware voor het eerst aangereikt kreeg, stond daar meteen al een heleboel kanttekeningen bij. Van, uh, zo gaat het waarschijnlijk dus helemaal niet. Ja. Uh, en, en, en dus geschieden. Um, en het, 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 waarom die vraag dus zo moeilijk is, is omdat je kunt geen antwoord geven. Uh, iedere plek heeft weer een beetje een eigen antwoord op de vraag. Snap je ik bedoel, waarom heeft het. het, 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 het het, het westerse liberale model uh, onvoldoende voet aan de grond gekregen in Rusland... Is een, heeft een ander antwoord dan waarom het in Amerika uh, een beetje verkwanseld wordt. En um, ik, ik denk ook dat er, dat er bijna niemand is die een, een sluitend antwoord op die vraag kan geven. Ook omdat we A, midden in het proces zitten. Uh, en B, uh, wat ik zeg, de, de, de oorzaken gewoon heel erg, erg verschillend zijn. Dat gezegd hebben we er, er zit wel, en dat is een soort... Maar daar begint de diagnose pas. Er zit toch een idee bij van, oh, dat, het is een beetje, hoe heet dat dan in het Engels zeg je het voor for granted genomen, uh, het, voor, voor kennisgeving aangenomen, zeg je het goed in Nederlands? Vanzelfsprekend zelfsprekend. geacht, nou, inderdaad. Mm -hmm. En dat, uh, daar, ik bedoel, daar is het begonnen. Zodra je iets van zelfsprekend acht, uh, uh, wordt het kwetsbaar natuurlijk.
1: En dat geldt dan ook zeker voor West-Europa, het, voor het oude West-Europa, waar die democratieën natuurlijk na 45 jaar eigenlijk zo... Logisch en gewoon zijn geworden. dat we soms vergeten dat het niet zo gewoon was.
0: Ja, en, en die historische ervaring. Die, die verdwijnt natuurlijk. naarmate je uh, verder in de tijd komt. Uh, goed, er is momenteel dus een historische ervaring gaande. van, van democratie onder druk. Uh, alleen de vraag is. gaat dat mensen voldoende. Uh, wakker schudden? Dat, uh, dat, dat, dat is nog maar de vraag. Goed, en vanaf dat, moment, en vanaf, vanaf dat punt. kun je dus honderd andere verklaringen. je kunt het over economie gaan hebben. dat er toch grote groepen kiezers zijn. of dat nou in het Westen is of ergens anders. die vinden dat de democratie. zoals hij. Bedacht is onvoldoende voor hen levert. En dat kan onvoldoende leveren in materiële zin zijn, maar dat kan ook in culturele of identitaire zin zijn, onvoldoende levert. Uh, er kan ook een soort, uh, wat ik zeg, een soort gemakzucht in zitten van, goh, veel uh, Trump, stemmen zeker de eerste keer dacht we, ah, weet je, we, we delen gewoon eens een keer even een trap uit om even een punt te maken. Uh, maar als je dat een paar keer doet, is dat op een gegeven moment de, de, de nieuwe realiteit. Dus je dat... hebt
1: soms ook wel eens het idee althans dat heb ik dat bij de laatste verkiezingen in Nederland die heel vele wilders stemmers ook niet geheel vrij waren van een
0: zekere consternatie we gaan het gewoon doen
1: ja zeker we en het dat gaan we gewoon doen ja. eens
0: kijken en dat het dat uitpakt ja en die, die, die stemmers heb je al lang gehad maar op een gegeven moment mijn indruk was ook dat dat wilders die kiezersgroep wel dat die wat weer wat kleiner aan het worden was want bedoel, wilders is er al heel lang en op een gegeven moment uh, is je proteststem als het ware wel 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 een keer gegeven Um, maar wat we... maar dit En, en ik vind eigenlijk... En daar kunnen, zouden we misschien zelfs in de Groen ook nog steeds weer meer over kunnen schrijven. De echte, de, de uiteindelijke diagnose van wat is nou precies in Nederland gebeurd... Ik, is mij ook nog steeds niet helemaal helder. Um, maar wat er wel bij zit is uh, we, dat het ineens kon. Dat het ineens een soort salonveeige optie begon te worden. Dat heeft toch ook, ook heel veel mensen over de steek ja, getrokken. Het, het taboe was verdwenen. Ja. En er is
1: natuurlijk, als je verder uitzoomt... In de grote wereld, je noemt al Rusland, maar zeker China, is natuurlijk een voorbeeld van een, een volkomen ondemocratisch bestel. Wat wel heel veel welvaart weet te genereren en dus ook een welvaartsprong voor heel veel bewoners. En zijn er ontzettend veel in China. En die combinatie, dus autoritair bestuur, wel-welvaartsvergroting, dat lijkt een soort gouden, gouden greep te zijn. Ja.
0: Totdat tot de vraag. En, en, en de welvaartsverbetering voor China. Is, is, aan het af, is flink aan het afremmen. En dan is de vraag. Uh, blijft dat model staan? Ik las een. Dat is een kleine zijsprong. Ik ben geen China-kenner. maar ik las een erg interessante column. in de New York Times. van Ross Douthat. Een van de columnisten van die krant. Uh, die het had over China. en die eigenlijk. een, 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 een Chinees aanhaalde. Die, veel, die een soort jaarlijkse brief schrijft. over hoe gaat het met het land. En hij doet dat vanuit het buitenland. Hij is ook anoniem. Maar het wordt toch al gezien als een soort. Staat van het land analyse. En die gingen heel erg over dat, dat wie, wie jong is en wat, wat wil en wat kan in China toch echt wegprobeert te komen op dit moment. Uh, en dat is natuurlijk altijd heel veelzeggend. Als een land zijn eigen uh, toekomst niet meer kan behouden, dan, uh, dan, dan gaat het slecht. Dat is een
1: heel veeg teken. Nu naar Indonesië. Ja, Hè, De zeker. aanleiding ja. van het stuk. En het verhaal
0: begint prachtig. Het begint namelijk
1: woesh. Ja, de, de stad Woosh.
0: Woosh, woosh is de, de bruggetje van China trouwens. Want de trein, het is de naam van een trein, de Woosh. Hoogsnelheidslijn van, uh, van Jakarta naar, naar, naar Bandung. Uh, uh, die, die is aangelegd. Uh, hij rijdt pas sinds een paar maanden. En het is gewoon een, een superchic uh, hoogsnelheidstrein. Slanke locomotief. Uh, de, de Thalys uh, steekt er schaaltjes bij af. Heb je erin gezeten? Ja, zeker. En, ja, ga uh, dat... Even kijken. Van Jakarta-Bandung,
1: dat is... Nou, wat zat dan? 300 kilometer Ja, of zo? zoiets, een paar honderd kilometer. Ja, en, uh -huh. en
0: normaal was het een boemeltreintje uh, die er lang over deed. En heeft natuurlijk ook, we hadden het net even over Nederlands-Indië. Daar gaat het stuk verder helemaal niet over. Ook omdat het daar in, in Indonesië gaat het daar ook vrij weinig over trouwens. Uh, um, maar goed, het is toch een soort magische uh, uh, namen zijn dat meteen ja. al. Van Jakarta naar Bandung. Dat is dat Hallo Bandung. Hallo Bandung. Uh, ja, nou. da daar gaan we. Um, dus dat was Hallo Bandung, maar dan in 30 minuten. En, en Dat is
1: allemaal, het werk, die, die enorme snelheidstrein, bijvoorbeeld, van de president, de zittende president Joko Widodo. Ja, of Jokowi, zo ieder, als mag iedereen hem noemen, volgens mij. Hoe, dat is een samentrekking. Ja, de
0: samentrekking, ja. Dus eigenlijk, ja, iedereen. Jokowi. Ja, volgens mij zegt iedereen uh, vriend en vijand, uh, uh, noemen we zo. Want dit is de man
1: van de grote infrastructurele projecten.
0: Ja. Tien jaar aan de macht geweest. Uh, echt een economische transformatie van, van Indonesië uh, tot stand gebracht. Uh, ek, enorme economische groei geweest. Rond de 5% per jaar. Nou, hou dat maar eens lang vol. Tijdens COVID ging het wat minder. Uh -huh. um, de kritiek die er dan weer bij hoort volgens mij is dat ja, dat is ook wel ten koste gegaan van dingen als uh, milieu, natuurbehoud. behoud. Uh, en het is altijd de vraag, zijn de... De, de gelden netjes toegekomen aan de mensen die daar ook recht op hadden. Zijn de concessies voor de mijnbouw uh, op basis van uh, keurige Europese aanbesteding, zoals we dat hier doen, verleend. Of op basis van uh, vriendjes en netwerken. Nou goed, de vraag stellen is altijd voor een deel beantwoorden hier. Maar goed, onder de, onder de streep uh, veel economische uitvang. Dus hij is ook ontzettend populair, uh, Djokovic. Hij, 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 hij wil daarom ook eigenlijk volgens mij liever niet weg. Want hij, maar hij moet, want hij moet weg, want twee termijn is de max. Dat hebben ze keurig afgesproken. Dat staat, staat in de grondwet. En hij
1: gaat zich daar ook aan houden.
0: Ja, maar wel schoorvoetend. Uh, op een gegeven moment was er sprake van, en dat, dat, was, dat merk je dat zijn kabinet, was het een beetje aan het aftasten. van, hey, Kunnen we niet misschien toch een, een derde termijn? Weet je, gewoon, want het gaat zo lekker. Uh, even een beetje de, de vinger in het water, de teen in het water steken. Daar, daar werd onmiddellijk van gezegd, ook al door jurist, van ja, luister eens, daar, daar gaan we niet aan beginnen. Toen is er ook nog gezegd van, ja, misschien moeten we anders gewoon de verkiezingen uitstellen. Want die COVID-jaar, toch, het was twee jaar lang. Uh, ja, schoot het al niet zo op met dat beleid maken. Dus die, Trump zei trouwens hetzelfde. Ja, COVID telde niet. Dus ik mag nu wat langer aanblijven. Nou, gebeurde ook niet. Dus hij, hij gaat echt weg. Hij moet echt weg. Uh, eer dat het alle ceremonies en, en overdrachten geweest zijn, dan is het alweer het najaar volgens mij. Maar het tijdperk Jokowi, en dat was echt een tijdperk, uh, komt tot een einde.
1: 14 februari zijn die verkiezingen. Ja. Er zijn uh, twee of drie. Nee, drie tegenstrevers, hè? of drie kandidaten, Ja. zal ik het maar even... Maar even een opfriscursus, want het is toch even lang geleden... dat Nederland veel met Indonesië te maken had, althans ja. in koloniale zin. Nu heeft, we hebben we dat in gewoon in multilaterale
0: zin. Even de geschiedenis door Soekarno. Ja. Dat was... De, de, laten we zeggen, de, de, de founding father van een, 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 een vrij en uh, onafhankelijke Indonesië.
1: En die heeft er een lijn met die heeft een dochter, Megawati. Ja,
0: Megawati Sakano. Die Oostrie. nog steeds ook een rol speelt in de... Die een beetje de grand dame van de, uh, de Indonesische uh, politiek is. Uh, uh, zij zit bij een, een, een partij die eigenlijk weer aan de basis stond van de, laten we zeggen, het huidige vrije en, en democratische Indonesië. Uh, zoals dat in 1998 gestalte kreeg. Um, en zij, wat ik zeg, zij is een beetje de matriarch van de, van, van de Indonesische politiek. En heeft destijds ook Jokowi als het ware uh, getipt. Zo van: luister, dit, dit, dit is de man die het, die het, die het gaat doen. Jokowi, de huidige, president. de huidige president. En dan even
1: in die tussenperiode: tussen Sukarno en zeg maar, de, de huidige democratie,
0: zit Suharto. Ja. En. Dit is dus het ingewikkelde, je moet dit soort stukken goed lezen inderdaad, voor de wat minder ingevoerde, omdat namen inderdaad in ieder geval bijvoorbeeld op elkaar lijken. Maar goed, in ieder geval, en dan hebben we het over 68 tot 98, dus 30 jaar lang, uh, uh, laten we zeggen, militaire dictatuur in Indonesië. En dan komt het, uh, weet ik niet trouwens, dat hangt ook van je vraag natuurlijk, maar uh, ik, ik weet niet of je naar nou de, 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 de ja, mogelijke opvolgers wil. Ja, van, precies. Uh,
1: Want kijk, uh, die Jokowi doet het heel goed, de huidige president. Althans, uh, hij is heel populair, laat ik het ja. zo zeggen. Maar hij kan dus niet blijven. Nu is er wel een uh, kandidaat die hij steunt, die zijn steun geniet. En dat is Prabovo Subianto. Ja, als ik het goed heb.
0: Ja, en. Voor de mensen die de politiek in Indonesië uh, redelijk of goed gevolgd hebben de afgelopen jaren, is dit een bekende naam. Want uh, uh, deze Prabowo is huidige minister van Defensie, maar was weer een militair commandant onder het regime van Suharto. Dus onder de dictatuur, militaire Juist, dictatuur. Ja, dus en dat hij,
1: lijkt me niet zo gunstig.
0: Nou, Dat, is, dat kleeft ook nogal aan hem, uh, maar hij is toch een beetje door de wasstraat uh, gegaan. Uh, het, en... Hij, het het, het saillant is ook nog eens een keer dat hij is tweemaal de tegenstrever van Jokowi geweest. Hij uh, heeft zeker
1: tegen Jokowi opgenomen, in de, tegen verkiezingen, de president verloren. verloren. En nu wordt hij eigenlijk geduwd door Jokowi, de huidige president, om. Ja. Te winnen.
0: Ja, en dat is dus, dus ik vergelijk het wel eens, het is een soort Shakespeareaanse politiek die daar plaatsvindt. Hè? Oude vijanden worden in één keer weer vrienden en bondgenoten, en uh, uh, allianties worden gesmeed, of weer verbroken, nou ja, dat, dat, al dat soort dingen. Uh, en de uitkomst daarvan is dus dat deze uh, oud-generaal met een, uh, een zeer omstreden verleden, want zijn positie onder dat... Uh, onder dat autoritaire regime... Uh, worden hem dingen van weten... dat hij dingen, mensenrechten schendingen... Uh, uh, ontvoeringen en kidnappingen... van, uh, van pro-democratie activisten. Goed, een, een soort duister verleden. Uh, maar goed, dat, dat, dat is dus geen bezwaar gebleken... om eerst minister van Defensie... en dus nu uh, de, de grootste kans hebben... want dat moeten we er ook wel even dat bij hij zeggen. Hij is de grootste, kans, hij heeft de grootste kans, hebben. kans hebben. Hij gaat voorop in de peilingen. Ja. Maar goed, hij heeft ook een mooie vliegwiel daarbij deze Prabowo.
1: Want dat is de zoon van de huidige president, Jokowi.
0: Ja. Dat, en, ik, ik
1: zei al, dat het is een beetje een Russische roman. Ja, nee, dat, enorm. Okay. Ja. De zoon van Jokowi is geparenteerd aan Prabowo,
0: dus die oud-generaal. Ja, dus de vicepresidentskandidaat is hij. En uh, dat, is, dat is opmerkelijk om een aantal redenen. Het is altijd, uh, politieke dynastievorming is altijd uh, enigszins opmerkelijk natuurlijk. Maar het alleropmerkelijkste is dat Jokowi eigenlijk werd onthaald destijds uh, en ook naar voren geschoven als een, uh, als een soort hervormer die ook eens een keer een einde zou maken aan de dynastische trekjes uh, van, de, van de Indonesische politiek. Hij komt zelf uit een relatief arm gezin, uh, heeft geen achtergrond binnen het politieke bestel, geen banden als het ware. Dus Jokowi werd onthaald door, eigenlijk, door iedereen, toen was hij nog populairder, uh, ook door de progressieve elite als nou, dit, deze man gaat breken met een, met een oude politieke cultuur. Uh, maar goed, te elf de elfde uren blijkt hij toch uh, ook voor in, het is een rechter die ik sprak, uh, daar, die, die noemde noemt ja, de, 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 de hang naar politiek blauw bloed. Uh, hij, wilt, hij heeft dus toch zijn zoon naar voren geschoven. En die rechter die ik sprak, dat was de rechter die uh, het vonnis heeft uitgesproken dat, of geoordeeld eigenlijk dat een andere rechter, een, een, een hoogrechter bij het constitutioneel hof, uh, zich ergens aan had vergeten wat hij niet had mogen doen. Namelijk het tijdelijk verlagen van de leeftijdsgrens... om te kunnen meedoen aan de verkiezingen als president of vicepresident.
1: Wacht even. En dat gaat dan eigenlijk over die zoon van uh, 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 Jokowi? Ja. Die zoon, die heet Gignard. Want die was, die, was, ja. die was te jong of zo? Die hij, kon is niet hij is 36, hij ja. moest 40 zijn. Hij moest 40 zijn, ja. ja.
0: Zaak ingediend, uh, gaat naar het constitution constitutioneel hof. constitutioneel hof zegt, nou, voor de gelegenheid... De grens gaat naar Als Ook vanaf 30 mag je meedoen. Nou, Gibrand blij, Jokowi blij, Bob wel blij, uh, mensen, veel mensen boos. En wat bleek ook nog eens een keer: de rechter die dit vonnis uitsprak, was de oom van Gibrand en dus de zwager van Jokowi. Kortom, dit is nepotisme is van in, in zijn allerzuiverste vorm. En ik sprak dus eigenlijk de. En die rechter is dus ook berispt, dus is uit zijn functie gezet. Uh, en ik, ik, ik had een interview dus met de, 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 de berisper, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. En, die, en die legde mij dus uit van ja, dit uh, de, waarom hij deze rechter uit zijn functie had gezet, Want zei, ja dit soort nepotisme, dat, 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 dat kan niet. We proberen juist hier in Indonesië af te komen van dat systeem. Dat iedereen maar zijn, zijn familie probeerde de politiek in probeert te krijgen.
1: Heb jij nou de indruk dat de uh, in dit is natuurlijk een moeilijke vraag maar de Indonesische bevolking dit voorval voor heel ernstig heeft genomen?
0: Nou, dat is een, een, een hele goede vraag. En ik moet ook mijn, ook, ook mijn beperkingen kennen. En, en, en zeggen dat ik het moeilijk vind om inderdaad te zeggen wat de, de Indonesische bevolking, wat ook nog eens een keer natuurlijk een ongelooflijk complex weefwerk van Hoeveel etniciteiten, zijn er eilanden, talen. Ik zou het precies zeggen. 80 miljoen. Ja.
1: 270 miljoen. Ja. Maar Hoe goed, en dan is verdeeld over zitten? een web aan
0: etniciteiten, talen, noem het, ja. noem het maar op. Heel grof, schematisch, is de, 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 de mensen die zich echt boos over maken... is toch een beetje de wat hoger opgeleide, progressieve klasse van Indonesië. Dan nou, komen we bij een andere kandidaat
1: die uh, dus uh, Jokowi wil opvolgen. Anis Baswedan. Ik weet niet of ik het ja. goed uitspreek.
0: Ja, van mij is Baswedan. Maar, maar iedereen zegt ook gewoon Anis. Anis. Dus Anis, voor, Anis. Wij mogen ook okay, Anis zijn. Anis,
1: goed. Die heb je ook gesproken. Ja. En wat is dat voor iemand?
0: Dat is een, een, een interessant figuur... Uh, Laten we zeggen, hij is een beetje de, de type politicus dat we vanuit hier gezien wel het meest zouden herkennen. Uh, hij heeft in het buitenland in Amerika gestudeerd. Hij is uh, hoogleraar geweest, minister van onderwijs. Een beetje een hervormer, uh, enigszins bestudeerd, dus gewoon laten we is een beetje de groene Amsterdammer uh, type. Zullen ja. zul, zul, zul we daarop houden? Uh, tegelijkertijd, en hij is uh, gouverneur van, uh, van Jakarta geweest. Dat is altijd heel dus vaak. Dus hij
1: kan iets meer dan de groene Amsterdammer in die zin dat hij ook echt een hele grote stad
0: kan. Zeker, om, en, ja, we, ja, de, de, de bijna besturen. de Hard op weg om de grootste stad van de wereld te worden. Wereld, Jakarta ja. Ja, ja, gaat enorm. Uh, ja. Overigens is Jokowi ook gouverneur van Jakarta geweest. Een soort vaak een handig opstapje voor het presidentschap uh, is dat. Um, en en dan, behalve dat hij, en dat is dan weer interessant, behalve dat hij dus wat, dit wat intellectuelige uh, imago heeft en ook een competent bestuurder uh, wordt geacht, is het tegelijkertijd ook een, een, een politicus met hele diepe wortels in, uh, in de islamitische gemeenschap. En die is natuurlijk gigantisch groot in Indonesië. Um, hij heeft eigenlijk zijn kandidatuur of zijn, zijn winst voor dat gouverneurschap voor Jakarta destijds ook wel heeft te danken aan het feit dat ook met name de, de wat fundamentalistische. De listischere tak van, van de islam in, uh, in Indonesië zich eigenlijk een beetje achter hem had geschaard. Daar probeert hij zich nu weer te, van te distancieren. Dus er is ook iemand aan wie wel wat, uh, wat ingewikkeld verleden kleeft. En hij neemt het dus nu op tegen, uh, tegen de oud-generaal. Uh, Prabowo. Prabowo. Ja, en, en hij dus heeft er een zo. beetje het, het verhaal, zijn verhaal is een beetje: ik ben de kandidaat voor verandering. Uh, uh, ik breek juist met de, de, de koers van Jukowi. Stem op mij. En rette daarmee ook de democratie in de Indonesië. Je, je
1: hebt een prachtige kreet die je slaakt en die je uh, aanvankelijk als lezer niet begrijpt... maar je legt hem uit in je stuk. Wakanda no more.
0: Ja, ja dat, komt dus uit, dat komt uit Black Panther, een Amerikaanse Marvel superheldenfilm... die op een of andere manier zijn, zijn, de, de slogan Wakanda heeft dan weer zijn intrede gedaan... in het politieke uh, campagnetaal van deze, deze Anise Baswedan. Uh, en dat zie je en dat heeft dat, er weer... Wat maar, is dat? Wakanda is zeg maar heel kort een soort fictioneel uh, paradijs uh, dat, dat, dat eventueel bedreigd wordt. Het punt is dat in Indonesië in de, online, in de online discours, in de slang, is Wakanda een soort synoniem geworden voor het land zelf. Maar dan eigenlijk dus weer in, in, in een soort negatieve zin. In dystopische werd, zin. Ja, het werd heel kort gebruikt om, om, sen, om uh, censuur te vermijden of vervolging te vermijden wegens het leven van kritiek op de overheid. Iets wat veel ook wel gebeurd is onder Djokowi. Uh, dus wat een, een slimme Twitteraar dan deed... als er dan, laten we zeggen... Djokowi schuift zijn zoon naar voren... dan zegt iemand op Twitter... Uh, nou, dit is typisch uh, wat, uh, iets wat kan gebeuren in Wakanda. Waarbij Wakanda dus Indonesië moet betekenen. Ja, dus, zo. Maar als je ja. geen Indonesië zegt... dan kan iemand zeggen... ja, jij beledigt de staat... of je beledigt het staatshoofd. Of je, uh, dat, dus dat is, en, het is een
1: beetje Johnson... Molenaar. Johnson Moor hebt een Molenaar. hele goede ja. vergelijking, dat is
0: exact wat het is. Ja. En, de, en, en Anis, die dus een weet je, een professoraal figuur is en een, en een devoot uh, uh, moslim, bedient zich net zo makkelijk van Amerikaanse popculturele slang. Maar hij heeft een heel jong campagneteam. Dat, dat die hebben dit bedacht. Ik sprak die mensen, dat zijn dat die, die, die zijn jonger dan ik. Uh, en dat die, 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 zijn, dat ze, die weten gewoon een beetje wat er speelt in, in online Indonesië. En die hebben gewoon gezegd, weet je, dit moet jij gaan doen. Um, Want dat
1: dit... is nog iets waar ik wel van opkeek. Ongelooflijk sociaal mediagebruik in uh, Indonesië, ja, veel, nou volgens mij veel meer dan in Nederland. Nou, dat was dus belangrijk. Ja,
0: nee, nou ja, was er viel mij dus ook op uh, als je de cijfers ernaar te haalt, Gewoon de, de de het aantal mensen dat daadwerkelijk op Twitter zit of uh, andere sociale media gebruikt, ook echt om zich te informeren, is gigantisch groot. En uh, dat beseffen de politici natuurlijk allemaal. Dus die weten ook dat om die verkiezingen te winnen en om, om, om met name ook de strijd om de beeldvorming te winnen... dat je dat echt via die sociale media moet spelen. En in die zin denk ik, we, zijn misschien, we hadden het in het begin even over van, vanuit welke kant beweegt de democratische beweging welk deel van de wereld op. Ik denk dat, we da dat, dat Indonesië, en dit speelt bijvoorbeeld ook heel erg op de Filipijnen... dat Indonesië hierin voorloopt eigenlijk, op, uh, op dat er een trend zichtbaar is die, die wij nog gaan meemaken... Uh, en dit, zijn bijna, dit worden een soort TikTok-verkiezingen, want iedereen maakt TikTok-filmpjes uh, van wat hij zegt, doet en, uh, en, en meemaakt. Um, maar dit, het, het, het zijn volledig gedigitaliseerde, gesociaal-mediatiseerde uh, verkiezingen geworden.
1: Dus ja, snelle filmpjes. En ik moet nog even de derde kandidaat noemen. Ganga Pranoro. Ja. Wat is dat voor iemand?
0: dus een soort beetje, laten we zeggen, man van het volk type. Uh, wat klassiekere bestuurder. Hij is weer gouverneur van Centraal Java geweest. Gaat ook al een tijdje mee in de politiek. Heeft een, een goede reputatie. Uh, en hij is weer de voorkeurskandidaat uh, van de partij van, van Megawatti. Dus de oude, oude machtspartij. Die... De, de oude Sukarno lijn
1: Ja. ja. ja.
0: Uh, en dat was eigenlijk de partij die dus oorspronkelijk... Djokowi steunde. Om het allemaal wat simpeler te maken. Ja, maar Djokowi is dus weg bij zijn oude partij. Heeft meteen zijn eigen nieuwe partij opgericht. Gerund wordt door een andere zoon. Dus, ja, ja, het gaat maar door. Ik bedoel dat, uh, en dus, maar dat soort ruzies en intriges en, en wie hoort bij wie en dan hoort die weer bij die en dan hoort die weer bij die. Dat, 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 dat wisselt dus de hele tijd.
1: Nou is het, um, je, je noemde het al even, uh, een van de grootste democratieën ter wereld in maar het is het, het land met de meeste moslims Ter wereld. Go ja, dat ook. Hoe, hoe, hoe belangrijk is de rol van religie in deze verkiezing? Bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, dat is dus het opmerkelijke. Ik, de, de, deze, mijn bezoek in Indonesië en, en, en dit verslag... was ook voor een heel belangrijk deel... mijn kennismaking met de politieke cultuur van het land... en, 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 en mijn echte verdieping erin. Um, ik was van tevoren ook gelet op alle berichtgeving... die we over Indonesië de afgelopen jaren hebben gehad... of in de Groene Amsterdam... of in andere Nederlandse media is geweest... dat het heel erg gaat over... Uh, over de islam. En dan met name over het steeds strenger worden. Uh, de opkomst van het hoofddoekje. Uh, de bouw van de moskeeën in, in de kleine dorpjes. Uh, met, met Saoedisch geld. Al dat soort dingen. Dus ik dacht. Ik, dat, dat is waar het voor een belangrijk deel over gaat. Maar gaat er nauwelijks over deze verkiezingen. En dat was voor mij opmerkelijk. Uh, ik denk dat het ook voor Indonesië zelf wel opmerkelijk is. Want bij vorige verkiezingen ging het er wel altijd over. Er was ook een soort test altijd. Goh, is de kandidaat voldoende de vote? Is het voldoende. Een, uh, dat werd ook als kritiek wel eens op Jokowi geuit. Van ja, is, dit wel een, uh, is hij wel zuiver genoeg in de geloofsleer? Al dat soort dingen. Daar gaat het dus nu niet zo heel erg over. En dus het is een beetje weggedrukt door andere onderwerpen. Uh, die familiepolitiek onder andere, uh, de, de, het onderwerp democratie zelf. Dus het staat niet op de voorgrond. Um, wat ik wat lastig vind om in te schatten... en ik heb er natuurlijk wel naar gevraagd... en mensen zeggen, ja, het kan ook wel zomaar weer terugkomen. Het, is, het sluimert wel altijd onder de oppervlakte. En Het ligt er eigenlijk aan dat er gewoon op dit moment geen kandidaat is die heeft bedacht ik ga dit als, als, als campagne-lijn voeren. Uh, de positie van islam en de strijd daarover en de invulling daarvan... ga ik gebruiken om mijn, mijn tegenstander te disqualificeren... of mezelf positief aan te prijzen. Die dynamiek is deze verkiezingen gewoon niet ontstaan.
1: Nou, zijn er, die uitslag is er 14 februari van die verkiezingen. Ja. Uh, um, is dan ook meteen duidelijk wie de opvolger is van de president van Jokowi.
0: Nou, die, die dag zelf uh, weten we in ieder geval wie uh, het meeste stemmen ja. uh, zal halen. Mm -hmm. Als alles goed gaat en alles netjes geteld ja. wordt, mm -hmm. is ook altijd een, is, 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 is een vraagstuk. Um, maar de grote vraag is, haalt uh, Prabowo samen met, de, de, met generaal. Libran, de generaal, samen met de, 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 de zoon van de huidige mm -hmm. president, halen die meer dan 50%, dan is het in één keer klaar dan is de nieuwe president van Indonesië de oud-minister van Defensie van de vorige... plus, uh, uh, de, plus de zoon. Ja. Halen ze minder dan 50% en in de peilingen schommelt het hele daar een beetje rond, daar, daar rondomheen. Dan komt er een tweede ronde. En dan moeten Anis en, uh, en, en, en Ganja moeten dan kijken... Uh, ruimt één van ons het veld, uh, slaan wij de handen in één? Want zij verdelen eigenlijk die andere helft ja. momenteel onder zich. Dus um, ik... Ik sta natuurlijk formeel neutraal tegenover de uitkomsten van, van, van de verkiezingen. Mocht het zo zijn dat het uh, uiteindelijk niet uh, uh, de generaal wordt... en, en, en Anissa dan wordt uiteindelijk de president... dan heb ik in ieder geval de aankomende president geïnterviewd. Maar goed, ik, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat dat gaat gebeuren. Uh, die, dus, maar goed, het wordt wel spannend. En die tweede ronde, daar maken mensen zich uh, wel zorgen over... Want het is tot nu toe een vrij zachte campagne geweest. Mensen hebben elkaar niet uh, heel erg zwart gemaakt. Uh, alleen, maar dat, maar op het moment dat er een tweede ronde komt... dan wordt de, de, wordt de inzet gewoon groter. Ja, dan wordt de... wordt de strijd harder. En dan krijg je alles wat daar weer bij hoort. Dan kan die identitaire politiek weer opspelen. Dan kan die rol van het geloof weer gaan spelen. Dan kun je weer rellen in de straten krijgen. Dus er is wel zorgen over wat een tweede ronde betekent. En dan memoreer ik nog heel even die, 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 die rechter die ik interview. Die zit eigenlijk niet prominent in het stuk, omdat... Ja, uiteindelijk komt niet iedereen terug die je gesproken hebt. En die zei: Ja, het is uh, te hopen. En hij was, ik weet niet op welke, welke hand hij precies zat. Hij zei: Ja, het is te het is hopen dat voor Indonesië het toch gewoon in één ronde klaar is. Ook al heb ik gezegd schandalig nepotisme. En, um, hij zei, en ik en. Hij hintte erop en toen dacht ik, oké, okay, dit, dit is dus een beetje het type spelletjes dat er wordt gespeeld. Hij zei, ja, het is heel vervelend dat, uh, dat dit gebeurd is, dat die zo naar voren geschoven is en ik heb deze rechter dus daarvoor uit zijn functie moeten zetten. Het voordeel is dat deze rechter daar, dan straks niet meer zit als er over de uitslag gedebatteerd wordt en dan een vonnis moet gaan voeren. Dus dat, dus dan, want dan zouden de zwager van de huidige president en de oom van de aankomende vicepresident president hebben over de verkiezingsuitslag, als daar twijfel over is. Dus ik vermoed zeg maar, dat, er, dat dit soort machinaties allemaal zeg maar, zijn uitgedacht. Dat was wel een beetje de suggestie. Um, dus we gaan het zien. Het, is, het wordt uh, hoe dan ook enigszins een family affair. Dus dat is het. Een
1: enorme dus, grote Indonesische verkiezingen. Is het, is het altijd, ja. Dankjewel, Casper Thomas. Heel graag gedaan verder, in deze groene een coververhaal over het succes van de energietransitie. De grootste partij in ons parlement wil het klimaatbeleid door de shredder halen, zoals dat dan heet. Maar de stroom, opgewekt door zon en wind, blijft maar goedkoper worden. Deze ontwikkeling stoppen is dan economische zelfsabotage. En een Vlaams-Nederlands onderzoek naar extreemrechtse vechtsportclubs... Hier bereiden witte fitboys zich voor op de strijd die ze verwachten. Een warm bad gevuld met, ja, toch een soort fascisme. Dat en meer in de groene van deze week. En voor een proefabonnement ga naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast... met analyses en achtergronden bij nieuws en bij essays. Deze week werd de podcast gemaakt door Boje Boogaert, Ben Trini en Stefan Sanders, tot de volgende podcast.